0: Bueno, Fratelli Tutti es la segunda encíclica social del Papa. Apenas en mayo festejamos cinco años de laudato si. Y es la tercera encíclica del Papa. Eh, aquí me, me atrevo a jalar un poco, digamos así, la idea de que es una encíclica del Papa, Lumen Fidei. Se ha hablado mucho de que pues, se trata de un documento que inició el Papa Benedicto, pero en realidad quien la firmó pues es el Papa Francisco. ¿no? Entonces, a él le debemos esta encíclica, él la publicó, del año 2013, apenas iniciando su pontificado. Y en esa encíclica el Papa ya toca estos temas. Entonces, se deja ver ya que el Papa tiene un proyecto no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad, para las distintas sociedades y también para el mundo. Bueno, su magisterio se inserta en la tradición del magisterio social de la Iglesia, que data de hace 130 años. Esto que parece una obviedad, y lo es, también tiene un cierto grado de profundidad, ¿no? El Papa está interesado en hacer del Evangelio un acontecimiento histórico, es decir, que el Evangelio acontezca en la historia, ¿no?, Va a usar la, la parábola del buen samaritano en esta encíclica, pero no, lo, no es una narrativa que esté lejos de la historia, por el contrario. Su magisterio busca que esta sociedad en la que vivimos tenga mejores formas de convivencia y menos exclusión, menos desigualdad y más justicia. Por otra parte, esta encíclica recoge el magisterio de, de Bergoglio y de Francisco. Sus páginas están llenas de referencias a discursos, homilías, catequesis, eh, diversos discursos o homilías en el Tedeum, en su natal argentina. Entonces, además de, de, del gran bagaje eh, de su magisterio como obispo en Buenos Aires, también el magisterio social que está muy disperso en el pensamiento del Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Discursos, homilías, saludos, ángelos, eh, encíclicas, exhortaciones apostólicas, están llenos de esta enseñanza que aquí se condensa. ¿No? Y una posible cuestión de por qué el Papa condensa aquí esta gran parte de su magisterio, podría precisamente ser por darle... Esta jerarquía dentro de las enseñanzas de la Iglesia que representa la encíclica. Una encíclica tiene más peso en el magisterio y por eso el Papa recoge todos estos discursos, homilías, para ponerla en la, digamos así, en una corona de su pontificado en cuanto a su magisterio. Fratelli Tutti profundiza y actualiza los principios de la doctrina social de la Iglesia también. Dignidad de la persona humana, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad, participación y también conceptos ¿no? propios de la doctrina social que, que se han debatido desde hace 130 años, como la propiedad privada y su función social. que Este es el énfasis que hace el Papa. El trabajo, el cuidado, el cuidado de la creación, los derechos humanos, la democracia, la justicia la crítica a la economía que mata, hay un llamado urgente a actuar en favor de los descartados del sistema al que llama por su nombre y apellido. Por eso, la persona humana, con su valor universal y absoluto, es afirmada como piedra angular de toda la doctrina social de la Iglesia y de los derechos humanos. Y en sentido antropológico afirma, en la línea de la tradición del magisterio, que la persona se realiza plenamente por su sentido de relacionalidad, de ser con los otros y construir un nosotros. La, la consecución de la solidaridad, del bien común, de la participación y de la fraternidad son posibles solo a partir de este trasfondo antropológico, de ser en relación porque Dios es relación y no un individuo omnipotente, pero solipsista. La encíclica está de frente a laudato si. Algunos dicen que la complementa, otros dicen que es una extensión de laudato si. Es otra cara de la inspiración que hace Francisco de Asís al Papa. Laudato si nos ha invitado a rehacer la fraternidad con la creación. Hay que recordar las palabras como inicia, laudato si. Laudato si, mi signore, cantaba Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, es una hermana que clama por el daño que le hemos causado. Hasta ahí el número uno de, de Laudato Si. En Fratelli Tutti hay una intención decidida para rehacer la fraternidad entre los seres humanos. Y también estimula eh, esta invitación del Papa la figura del pobrecillo de Asís. Miren, les quiero presentar nada más brevemente. Como, como las palabras que destacan en la encíclica, ¿no? Ahí la están viendo seguro, ¿no? Vean, bien, persona, otro, social, vida, paz, mundo, común, amor, cultura, dignidad, más o menos en ese orden el Papa eh, utiliza estos nombres, estos sustantivos en su encíclica. Esto es importante porque el Papa pone en el centro de la encíclica a la persona en donación, a la persona en relación y a la persona en capacidad de diálogo para construir una sociedad mejor. Y ahora les presento, si me permite, el esquema general de la encíclica. Eh, Hermanos Todos, tiene ocho capítulos. Los títulos, como decía el, el ingeniero Constantino, son... Eh, pues nos llaman, ¿no? Y, y no nos dejan. O sea, cuando uno empieza a leer la encíclica, uno se mete y no, y no termina. Porque es muy profunda y hay que volverla a leer y hay que profundizar en ella y hacer distintos tipos de lectura y también popularizarla. ¿no? Que se extienda, digamos, a otras personas que tal vez no la conozcan como nosotros. Bueno, primero las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, sobre el buen pastor, eh, sobre el buen samaritano, perdón, pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, diálogo y amistad social, camino de reencuentro, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. A mí este esquema me sugirió una especie de quiasmo. De cierto modo, es un quiasmo. Bueno, el quiasmo es una figura retórica. En, en, en varios libros de la Biblia, incluso en los evangelios, existe esta figura, en donde un extremo tiene que ver con el otro y las partes se van correspondiendo. ¿no? Por ejemplo, el uno con el ocho. Cuando el Papa hace una valoración del mundo que está en sombras, que es un mundo que está gris, que está cerrado, que está en crisis. Hay una propuesta, ¿no?, en su contraparte, que son las religiones al servicio de la fraternidad. Cuando habla de un extraño en el camino, habla como en complemento de los caminos de reencuentro que él propone. Y así los otros capítulos, ¿no? Se van correspondiendo el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Podría ser que no. Pero a mí me sugirió esta idea, ¿no? Y sobre todo me hace pensar también en el centro de la encíclica. ¿Cuál es el centro, pues? Bueno, la posibilidad de entendernos como seres humanos en la fraternidad. Eh, por eso es importante, digamos, también leer la encíclica desde de, de este gran, eh, como, como planeando desde arriba, ¿no? Como viendo. ¿Por dónde el Papa va metiéndose? ¿Qué capítulos tiene? En, ¿A qué paso nos invita a ir siguiendo? Bueno, solamente diré, muy brevemente, algunas ideas, esa es mi función hoy, de la encíclica. El capítulo uno, que se llama Las sombras de un mundo cerrado, habla sobre las preocupaciones que tiene el Papa, que tenemos muchos, que originan una cultura del descarte. En el fondo, es el individualismo y no la fraternidad, ni la fraternidad, ni la solidaridad, que han creado estas desigualdades, estas injusticias, que cada vez son más evidentes, sobre todo a partir de la pandemia. Hay un individualismo que nos cierra a los demás. Por ello, hay tantas injusticias de las que el Papa hace un breve elenco, ¿no? hace una breve lista de ellas. Pero... Todos estamos en la misma barca. Esta idea de la integralidad de la vida, de las relaciones sociales, que ya nos eh, hacía presente en laudato si. La postura es crítica del Papa. Hay países, dice, que levantan muros. Y por otro lado, hay países pobres que aspiran a, a atravesar esos muros que están marcados por una cultura dominante de los países hegemónicos. Pero no hay fraternidad, ni hay encuentro. En el número 2, el capítulo 2, que se llama Un extraño en el camino, bueno, hace un exégesis. Este exégesis está presente desde toda su enseñanza de Bergoglio, del buen samaritano. Es un texto, pues, muy recurrido por él. Les digo, ustedes pueden encontrar el, el Tedeum, del año 2003, y ahí el cardenal Bergoglio hace eh, una exégesis eh, también sobre el buen samaritano, eh, solo que allí lo proyecta al país, ¿no? a, a la Argentina. El buen samaritano representa un modelo de apertura y de acogida del extraño. Justifica eh, desde el éxodo hasta San Juan cómo la acogida es una constante en las Sagradas Escrituras. Cada persona tiene dignidad que le hace portadora de derechos, es decir, la hace portadora del derecho a ser reconocida y el derecho a ser amada. El capítulo 3 se llama Pensar y crear un mundo nuevo. Aquí aparece una propuesta del Papa basada en el amor. El amor es lo esencial en las relaciones humanas. Primero nace el amor hacia los más cercanos, pero en Jesús este amor se hace universal. Es la apertura más allá de nuestras propias fronteras. Por eso no debería existir la, la xenofobia, el racismo, incluso el Papa dice, ni la competencia económica entre los países. También el, el término de amistad social aparece acá como posibilidad de convivencia en torno al bien común. Y aquí aparece eh, la propuesta del Papa de frente a la triada que representa para la modernidad eh, la fraternidad junto con la igualdad y la libertad. Dice que es posible la igualdad solo a partir de la fraternidad. El eh, fundamento de esta triada es, sin lugar a dudas, la fraternidad. Por eso el Papa le dedica esta encíclica. Insiste, pues, también en una cuestión muy importante, en la función social de la propiedad. Existe la propiedad privada, pero esta tiene una función social. El número cuatro eh, presenta un tema predilecto del del Papa Francisco. Y habla sobre los migrantes. Los migrantes tienen el derecho de ser acogidos en las naciones eh, a las que aspiren llegar o a las que lleguen. Las naciones ricas, por su parte, tienen la obligación de, de darles acogida. Se trata de una propuesta de gobernanza mundial para países, eh, es decir, binacionalmente, pero también para regiones. Es un proyecto, pues, a largo plazo, pero que atiende una de las necesidades más profundas de este momento en la historia de la humanidad, y es atender a personas refugiadas, migrantes y desplazados, eh, que también cabe para atender a los desplazados internos. Después haremos una nota sobre dos paradigmas, lo que representa el buen samaritano y lo que representan los migrantes. Y luego la mejor política, en el número cinco, la política que se necesita, subraya el Papa, es la que dice no a la corrupción, a la ineficiencia, al mal uso del poder, a la falta del respeto por las leyes. Se trata de una política centrada en la dignidad de la persona humana y no sujeta a las finanzas, y aquí viene una de las frases más conocidas hasta ahora de la encíclica. El mercado solo no resuelve todo. Los estragos provocados por la especulación financiera lo han demostrado. Critica el Papa al liberalismo, al que en otro momento llama neoliberalismo, y critica a los regímenes que usan al pueblo para explotarlos, pero en propios intereses del grupo gobernante. El Papa critica esta forma de populismo que nada ayuda a los pobres. Lo que salva estos extremos, liberalismo y populismo, es el amor político. Este es el elemento esencial en el actuar social y político, el amor. Que también se puede traducir, o también se dice, como amistad. Y a eso le dedica el capítulo 6, diálogo y amistad social. La cultura del diálogo, la que propone el Papa, eh, se basa en entender una sociedad plural, diversa. En esta cultura del diálogo debe permear eh, la eh, escucha a los demás, en todos los ámbitos. Es, dice el Papa, una cultura del consenso, de llegar a acuerdos, de dialogar para sacar adelante un asunto social y otro, un reto que hay que superar y otro. Es decir, el diálogo es un constante proceso de renovación social. Esto se debe hacer sin negar el pluralismo. El pluralismo, el reconocimiento de lo plural, también conlleva la idea del respeto el respeto por lo que no es igual a lo que yo creo, a lo que yo propongo y a mis convicciones. Y ya para eh, apuntar al final de la encíclica, el Papa titula en el capítulo 7 Caminos para un nuevo encuentro, en él propone una cultura de la paz basada en la verdad histórica. No se trata de una paz mmm, basada en eh, sentimentalismos o en eh, una falta a la verdad. Es necesario perdonar, pero también es necesario no olvidar.